0: 우리가 신앙생활을 하면서 어, 이 하나님께 인도받는 것, 이것을 잘할수 있어야 되겠습니다. 어, 이 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 어, 이 장세기 족장들을 보면 은 어, 하나님의 인도를 어, 잘 알고 어, 인도를 잘 받지요. 어, 아브라함이 그 독자 이삭을 모리아 땅에 있는 한산에 번제로 바치러 갈 때에 그 종들에게 이렇게 말합니다 우리가 가서 경배하고 우리가 올 것이다 어, 히브리서 기자는 어, 아브라함이 어, 이삭이 설령 죽어도 하나님께서 살리실 것을 믿었다고 기록하고 있죠 하나님께서 어떻게 자기를 인도해 오셨고 지금 이 일은 하나님이 뭘 보고자 하시는 거다 이 아브라함이 안다는 겁니다. 우리 성도님들 정말 하나님이 여러분의 인생을 이끄시는 그 스텝들을 그 걸음들을 여러분이 알게 되시기를 바랍니다. 이삭이 그 아들 이삭이 보니까 자꾸 이 우물을 뺏긴단 말이에요. 아비멜렉의 종들에게 자꾸 우물을 뺏기는데 가만히 보니까 웅물이 뺏기면서 밀려나고 밀려나고 밀려나는 게 부엘세바 방향이에요 아 그렇구나 알아서 이제는 어, 부엘세바로 먼저 나아가는 거 있죠 어 하나님이 우리를 어디로 인도하고 계신다 이것을요 여러분이 정말 하나님과 보조를 맞추고 어, 방향을 맞추는 우리가 돼야 될줄압니다 제가 청년들 이렇게 상담을 청해 올 때가 있어요. 어떻게 인도받아야 됩니까? 음. 늘 들어왔던 메시지 절대 네 가지 다시 꺼내서 설명해 줍니다. 선택지가 두세 개 또는 많게는 네다섯 개 이렇게 있을 수 있어요. 인생은 선택의 연속이고 하나님은 우리를 선택지 앞에 세우기도 하시니까 아, 선택지 하나도 없이 그냥 요셉처럼 막 팔려서 몰려가면 오히려 쉽습니다. 그런데 동으로 갈까 서로 갈까 어디로 갈까 이럴 때 복음 말씀 기도사 하면 하나도 관계없이 로처럼 그냥 눈에 보이는 대로 좋은 거딱 택해서 가는 사람이 있어요 우리 성도님들은 어느 것이 예수 그리스도의 이름을 전파하기에 더 좋은가 이것을 생각하시기 바랍니다 그리스도를 위해서 어느 것이 더 나은가 이게요. 복음 중심의 사람이에요. 그러면서 우리가 동시에 필연적으로 함께 생각해야 되는 게 있죠. 무엇이 더 하나님 말씀 순종하기에 좋은가 그걸 생각해야 됩니다. 소동고모라 땅은 요 예배드리기에 하나님 말씀 순종하고 경건하게 살기에 최악의 자리예요. 마물의 상수리 숯불은 부여하지는 않아요. 그러나 하나님께 예배드릴 수 있는 곳이고 피어낙 잡을 수 있는 곳이고 기도하기에 아주 용이한 곳이죠 아브라함은 여기를 딱 택하는 걸볼수 있습니다 우리 성도님들은 하나님께 예배드릴 중심으로 학교, 직장, 일터 여러분의 자리 정말 선택하시기를 바랍니다 하나님이 그 결정을 아시는 거 있죠 순종하기 위해서 여러분이요 조금 눈앞에 볼 때에 덜 좋아 보여도 순종하기 위해서 선택하셔야 돼요 그것이 예 복음과 말씀을 기준으로 딱 잡고 있는 겁니다 그러면서도 우리는 뭡니까? 이 복음과 말씀까지 적용을 했는데도 여전히 애매할 때가 있어요 그때의 주님은 우리가 깊은 기도 속으로 들어가길 원하시는 거예요 아, 네. 여러분 기도하면서 하나님의 사인을 구하시기 바랍니다 아, 네. 하나님의 사인을 구해 이걸 잘했던 사람이 야곱이죠 예, 야곱이 이 사인을 하나님께 구하잖아요 특히 야뽕나루에서이세 번째 족장 이스라엘이라고 이름을 바꾼 이 바꿔주신 이 야곱이 보면은 하나님의 사인을 구합니다. 하나님의 인정을 구합니다. 그래서 절대로 자기 물론 자기 꾀가 굉장히 많은 사람이지만 야곱이 보면요 하나님께 응답받고하기를 다 구하는 간절히 기도하는 것을 이제 볼수 있죠. 그래서 우리가 선택과 결정 여러 가지 이. 이 선택지들 앞에서 복음 말씀 기도가 그냥 구호나 개념이 아니라 여러분의 실천의 기준이 되어야 됩니다. 그리스도를 위해서 말씀에 순종하기 위해서 기도하면서 성령 감동을 더듬는데 우리가 사적인 감동으로 내가 막 하고 싶던 거를 성령 감동이다 이렇게 우리가 우길 수 있는 경우가 많이 있기 때문에 하나님 누구도 부인하지 못할 사인을 주십시오. 하나님 바보라도 알수 있도록 하나님 내게 사인을 주십시오. 예, 그렇게 여러분, 정말요, 순전히 하나님의 인도를 겸손히 구하시기 바랍니다. 예, 기도하고 있다는 건요, 어, 내 자아가 그만큼 없다는 거예요. 내가 결정해놓고 기도하는 거, 그거는 바람직하지 않습니다. 하나님께서 인도해 주시기를 기도해야 됩니다. 사인이 나타나고, 응답이 나타나고, 하나님의 인도가 나타나기를 기도해야 되죠. 그러면서 뭡니까? 우리의 예, 이표 표대, 때, 변화 없는 표 때는 뭐냐? 그리스도의 제자가 내가 되어가는 길 그리고 정말 제자삼는 전도가 이루어지는 그 길로 우리는 또 인도받아야 될 줄로 믿습니다 성령의 인도는 요 절대로 제자가 막 무리가 되는 식으로 일어나지 않아요 주님은 성령의 인도를 우리에게 주실 때에 반드시 하나님의 소원 중 소원인 구원사에게 유익하도록 이루시는 줄 믿습니다 자, 그래서 이게요, 잘 되고 있었던, 이내 네 족장만큼이나 아주 잘 되고 있었던 사람, 하나님과의 호흡, 하나님과의 리듬이 잘 맞아 들어갔던 사람이 오늘 이 본문에 나타난 다윗입니다. 하나님 말씀에 뭐라고 했느냐? 푸른 마르고 꽃은 시드나, 우리 하나님의 말씀은 영영이 설이라고 하셨습니다. 하나님 말씀대로 되는 거 있죠. 다윗은 지금 무슨 말씀 받았나요? 선지자 나단을 통해서 하나님이 당신의 집을 치실 것이다. 이 말씀 받았어요. 하나님께서 당신의 집에 예 재화를 일으킬 거다. 이 말씀을 어 받았어요. 징계 말씀을 받은 겁니다. 다윗이 지금까지 보니까 암논이 죽고 압살롬이 반역하고 이런 일들이 그대로 일어나고 있어요. 말씀이 성취되고 있는 거예요. 다윗이 이것을요. 막어이이이 이이 저항하거나 물리치려고 하지 않는 다윗의 모습을 보게 됩니다 오늘 읽은 본문 중에 우리가 특별히 마음에 우리가 배워야 될 것이 26절인데 저가 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 하나님께서 치시면 그 치시는 징계의 회초리를 막겠다는 거지요 하나님이 나를 선이 여기지 아니하시면 주여 선이 여기시는 대로 하시옵소서 기뻐하지 않으시는 대로 하시옵소서 하나님의 말씀이 나의 소원보다도 나의 안전에 대한 욕구보다도 행복에 대한 갈망보다도 하나님의 말씀이 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이 중심을 우리는 가져야 될줄 압니다. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여와의 호 뜻이 완전히 선이라고 했어요. 다윗은 이것을 알고 있는 사람입니다. 자 그러면 크게 네 가지로 오늘 말씀을 우리가 보겠는데 다윗이 어떤 사람을 만납니다 어떤 사람을 만나고 그가 하는 대화 선택 결정 이걸 보면요 다윗이 지금 하나님의 인도를 구하고 있다는 걸 우리가 알게 돼요 첫째 이때라는 사람을 만납니다 19절에 보면 그때의 왕이 가드 사람 이때에게 이르되라고 했어요 이, 이때는 블레셋 가드 출신의 사람인데 블레셋 사람인 장수지요 이방인입니다 블레셋에서 다윗을 따라온 유명한 용사입니다. 다윗의 30인의 용사 중한 명에 기록될 정도로 무예가 출중한 사람이지요. 그가 이 전란 중에 다윗과 동고동락하기 위해서 예루살렘에 머물러 있지 아니하고 또는 예루살렘 근방에 남아 있지 아니하고 다윗과 함께 광야로 이제 떠난 것입니다. 다윗은 이를 돌려 보내려고 했어요. 다윗이 지금 하는 말은 요 그냥 던져보는 말이 아닙니다. 진심입니다. 그걸 돌려보내려고 했어요. 여기서 우리가 알수 있는 게뭐지요 이런 아주 이름난, 무예가 출중한, 능력이 있는 사람에게 의지하지 않겠다는 다윗의 중심이 나타나는 줄 우리가 알게 되는 겁니다. 여러분, 우리는 선택과 결정에서 가장 조심해야 되는 게 하나님보다 사람 의지하는 거. 하나님의 극률보다 사람의 도움을 의지하는 거 여러분 가장 주의하시기 바랍니다. 다윗은 지금 가드 사람 이때를 돌려보내려고 해요. 그러나 끝까지 함께하겠다고 또 애를 쓰니까 다윗이 그대로 놔두는 것을 볼수 있습니다. 참 다윗의 행동이 희한합니다. 왕명이다 가라 이렇게 강하게 얘기하면 이때도 어쩔 수 없이 물러납니다. 그런데 다윗이 보면요. 하나님의 인도를 받으려고 지금 자세가 그렇게 돼 있어요 저는 이 사람을 의지하지 않겠습니다 주님 이 사람을 의지하지 않고 저는 하나님만 바라봅니다 그런데 이 사람이 끝까지 붙으려고 그래요 가만히 놔두는 거예요 왜냐 이 또한 하나님의 뜻을 이루는 과정 속에 있을 것이다 다시 한번 인정하는 거죠 그래서 그이 겉으로 볼 때에는 우유부단하고 정신없는 왕처럼 보일 수 있습니다 가라 그랬다가 안 간다 그러니까 그래 가지마 지금 쉽게 말하면 이 상황 아닙니까? 그러니까 주대없어 보일 수 있습니다 사람의 눈만 바라보고 살아가는 사람들에게 성령인도 구하는 사람은 때로, 때때로 주대없이 보일 수 있어요 아브라함 이삭과 야곱의 땅으로 간다 이래놓고 모세가 나서더만은 우회전해가지고 광야 아래로 내려가는 거예요 고라다단 아비람이 볼 때는 이거는요, 뭐 하는 짓이야? 이런 생각이 들, 들게 마련이죠. 시내산 가서 그래, 법계 받고, 그래, 어, 이 법계에 대한 규례 받고, 어, 어, 계명 받고, 어, 그래, 좋다이거 이제 바로 올라가면 되겠, 그게 아니다. 돌아가자. 뒤돌아자. 유턴한다. 그러니까요, 이 살이 분별이 막 빠른 사람들에게 볼 때는요, 이게 지금 뭐 하는 거지? 그런 생각이 들게 마련이죠. 그러나 모세는 하나님의 불계동과 구름 계동을 따라가고 있는 중이고 하나님께 인도받으려고 주님의 음성에 순종하고 있는 중이었던 겁니다. 그래서 세상 방식으로 똑똑한 사람은요. 지금 다윗의 이 처신이 절대 이해가 안 되게 되어 있어요. 압살롬이 위협하는 중인데 이 장수 하나가 얼마나 귀하냐? 이렇게 생각이 들거 아닙니까? 근데 다윗이 가라 그래요. 가라고. 너는 너의 길로 가라고 얘기해. 하나님이 치시는 하나님의 징계를 내가 이 장수의 손을 의지해서 피하지 않겠다는 것입니다 성도 여러분 하나님과 동행하는 법을 우리는 성경을 통해 배워야 됩니다 하나님보다 사람을 의지하는 거 이거요 우리 떼내버려야 돼요 유능한 사람들이 아주 나를 도와주려는 사람들이 주변에 많이 있을수록 그게 함정이 될수 있어요 오직 하나님만 바라봐야 됩니다 다윗이요 돌려보내려고 아돌 해요. 끝까지 원하니까 이 또한 다윗이 막지 않습니다. 후에 천부장이 되어 반란을 진압하는데 큰 공을 이, 이때가 세우게 되지요 19절에서 21절에 보면 은 다윗이 이때를 아끼면서 이런 말을 합니다. 어찌하여 너도 우리와 함께 가느냐. 너는 쫓겨난 나그네니 돌아가서 왕과 함께 네 곳에 있어라. 자기 조국 블레셋에서 다윗을, 어, 추종한다 그러니까 블레셋에서도 낙인 지켰을 거 아닙니까? 낙은의 생활을 하는 몸입니다. 자기의 어떤 이 무예와 재주가 있어서 어딜 가든지 쓰임 받을 수 있는 사람입니다. 재능이 있으면, 어, 뭐, 칼을 잘 쓰고 이렇게 하면 어디 가든지 환영 받잖아요. 전란때에는 어느 편에 설 것이 었고잠잠히 있다가 어, 왕을 네가 원하는 왕을 어, 찾아서 섬겨서 출세를 해라 다윗이 이때에게 그렇게 말해주고 있는 거예요 다윗은 여기서도 남을 사랑하는 어, 의리를 지키는 걸볼수 있습니다 그는 위태한 사정에도 자기의 안전을 위해서 이때를 확 쓰려고 그에게 의지하려고 그렇게 들지 않죠 우리 같으면 어떻게 할까요? 잘 왔다 네가 후방을 맡아라 너 정말 잘 왔구나 이것이 하나님의 응답이다 이렇게 하지 않겠어요 자주 오해하는 여러분 잘 들으세요 이게 하나님의 응답이다 우리가 요 그렇게 요이 단정 지을 때가 굉장히 많습니다 하나님이 주시는 올바른 응답은요 하나님을 온전히 의지하는 마음과 함께 와요 방금 이 얘기 아주 중요합니다 하나님을 온전히 의지하는 마음과 함께 와요. 다윗은 이 일들을 한 사람 한 사람을 아주 어, 의롭게 처리하는 걸볼수 있죠. 너는 어제 왔고 나는 정처 없이 가니 오늘날 어찌 너로 우리와 함께 유리하게 하리오 너도 돌아가고 내 동포들도 돌아가라 이때가 수아에 거느린 사람들이 있었나봐요. 너의 동포들도 돌아가라 이 때는 이스라엘에 이제 와서 망명을 와서 문 하나 여러 가지를 익혀 나가는 것이 어제 온 것과 같은데 또 다시 정처 없이 유리하는 나와 함께 할수 없다는 겁니다. 이 때를 참으로 아끼고 사랑하는 마음이 여기에 배어 들어 있는 거지요. 그러면서 은혜와 진리가 너와 함께 있기를 원한다라고 하면서 이이 때를 돌려보내려는걸볼수 있습니다. 블레셋 새 이름 난 장수고 용병이니까 다윗이 얼마든지 이 안전을 위해서 의지하고 쓰고 할수 있습니다. 그런데 이때 너는 너의 하나님의 인도가 있을 것이니 네가 그 길을 가고 나는 너의 보호 아래서가 아니라 너의 보호 안에서가 아니라 하나님이 내게 하신 것을 내가 받겠다는 거예요. 그런데 작은 세 번째 보면 그러나 끝까지 따르는 이때의 모습을 보게 됩니다. 시선을 돌려서 이제 이때의 이 눈으로 바라보게 되면 이때는요. 이 여와의 사심과 우리 주왕의 사심으로 맹세함나니 진실로 내 주왕께서 어느 곳에 계시든지 물론 사생하고 생사결단하고 그 종도 그곳에 있겠나이다 라고 하죠. 이때는 기름 부음받은 다윗의 가치를 비록 이방인이지만 보고 있는 사람입니다. 여러분 다윗의 처지에 있을 때 하나님을 온전히 의지하면서 이때는 가라고 얘기하는 그런 성도들도 되시고요. 또 다른 한편 이때의 위치에 있을 때 여러분이 진짜 하나님의 사람과 동행하시기를 바랍니다. 이때는요. 사실 가만히 있으면 안전하게 있을 사람이에요. 뭐 딱히 이렇게 다윗과 압살롬의 난에 자기가 엮여들 이유가 없죠. 지 가만히 있으면 그냥 어 보통은 갈 사람이에요. 괜히 다이 편에 섰다가 전세가 불리해지면 목날라갑니다 그런데 이때는 위기 때의 충신, 오늘 제목처럼 위기 때의 기름 부음 받은 자 편에 서는 거 있죠. 우리 성도님들 어려울 때에 위기 때에 복음의 편에, 말씀의 편에 서게 되시기를 바랍니다. 기름 부음 받은 종의 편에 여러분이 가서 서게 되시기를 바랍니다. 이게, 이게 선택과 결정의 기준이에요. 평소에 하나님 주신, 말씀 주신, 교회 중심, 목회자 중심 달달 외우면 뭐 하겠습니까? 어려울 때에, 위기의 때에, 이, 이때는요 이 내가 서야 될 곳이 어디다? 내가 가서 섬겨야 될 자리가 어디다? 이걸 요 사생결단하고 지금 선택하는 걸볼수 있어요 죽을 자리가 될, 수가, 될 수도 가될수 있는데도 말이죠 이, 이때가 이 정도로 결단을 내보이니까 다윗이 이제 허락합니다 앞서 건너가라 나와 함께 하니 피난민들을 데리고 먼저 앞서 건너가라. 그러므로 모든 따라온 사람과 가족들이 함께 건너갔다고 했어요. 이 왕이 피난길에 오르는 기도론 시내를 지나서 광야로 이제 들어가는 이 모습을 옴땅 백성이 보고 통곡했다고 했지요. 큰두 그 번째입니다. 또한 종류의 사람들을 다윗이 만납니다. 첫 번째는 이 입대를 의지하지 않고 나는 오직 하나님만 바라보겠다 이런 중심, 막 오직 나는 하나님만 바라보겠다 이런 중심을 다윗이 보인 걸 우리가 이제 봤다면 그두 번째 사독과 아비아달입니다. 이들이 누구죠? 제사장들이죠. 다윗 때의 제사장직을 수행하던 양대 가문이 이 사독과 아비아달입니다. 나중에 이 아비아달은 어, 훗날에 이제 반란에 가담한 이유로 사독 계열이 정통성을 이제 가지게 되는데 이 당시에는 아직 사독과 아비아달 두 가문이 함께 섬기고 있었습니다 사독은 아론의 셋째 아들 엘라앗살의 후손이고 아비아달은 아론의 넷째 아들 이다말의 후손입니다 모두 아론의 후손들이죠 이들이 이제 어, 다윗이 성을 나가서 막 어, 피난길에 떠나니까 급히 어, 이 언약계를 메어다가 24절에 보면 하나님의 언약계를 메어다가 내려놓고 아비아달도 올라와서 모든 백성이 성에서 나오기를 기다렸다고 했어요. 언약계를 막 메어 나오는 거예요. 그러면서 이제 왕을 따라가겠다고 그렇게 막 나서는 거죠이 사독과 아비아달의 입장에서 보면 은 이것은 합당한 선택이 맞기도 합니다. 그런데 사독에게 말합니다. 작은 두 번째로. 다윗이 하나님의 언약계를 도로 메어가라 이렇게 말하죠 다윗은 죄의 보응을 받는 중입니다 법계는 마땅히 수도 예루살렘에 있어야 될 것이었죠 그는 또 은혜로 회복될 것을 믿고 있었습니다 그래서 아까 우리가 읽은 26절 말씀에도 어, 내가 여호와께 은혜를 얻으면 도로 나를 인도하사 내가 그계와 계신데를 보이시리라 라고 하고 저가 말씀하시기를 내가 너를 기뻐하지 아니한다 하시면 종이 여기 있사오니 선이 여기시는 대로 내게 행하시옵소서 하리라 이렇게 다윗이 이제 고백을 하는데 이게 무슨 말이냐 이언약궤 하나님의 말씀이 십계명 두돌판 하나님의 말씀 임재가 들어있는 이이언약궤법궤를 다윗은요 자신과 함께 도망가는 길에 내세우지 않습니다. 내가 지금 어려운 입장이고 내가 지금 막 곤란한 입장이니까 여기에 필요한 말씀 좀 내게 가져와주세요. 이 자세가 아니었다는 거예요. 하나님의 말씀은 하나님 말씀의 자리에 나는 내 입장에 맞고 내 상황과 처지에 맞는 말씀으로 끌어들이는 것이 아니라 이 기간을 지난 이후에 하나님의 말씀에 내가 다시 돌이키기를 원한다 여러분 이두 개의 차이가 굉장히 큽니다 여러분은 내게 필요한 말씀을 받으려 하지 말고 말씀에 나를 맞추시기 바랍니다 사실 이첫 번째 결단보다 두 번째 언약괴를 예루살렘에 놔두는 결단이요 훨씬 큰 결단입니다 언약괴는 뭘 상징하죠? 하나님의 임재, 정통성 저 모세 때부터 이어져 내려오는 이스라엘의 정통성을 상징하는 게이 언약계예요 다윗이 언약계를 어, 예루살렘에 들여올 때에 어느 정도로 이 조심하면서 애를 쓰고 다윗의 제1호 국책사업이 언약계를 모셔오는 일이었어요 그 난공불락의 예루살렘을 왜 쳐서 굳이 정복했냐 언약계 모셔 두려고 지금 이 언약계가 사실 압살롬이나 반역자들의 손에 들어가게 되면은 앞으로 성전 건축 어떻게 하냐 이렇게 이제 생각이 될 수도 있는 겁니다. 그런데 다윗은 잘 들으세요. 자신의 어려운 처지에 말씀을 갖다가 맞추기를 원치 않아요. 자신의 곤란한 처지, 자신이 징계받는 그 곤란한 처지에 나를 위한 말씀 좀 해주세요, 하나님. 하나님 임재를 나 끌어다가 나를 좀 보호해 주세요. 그렇게 하지 않습니다. 사울하고 정반대죠. 사울은 전쟁하다 어려워지니까 언약게 갖고 와 이러잖아요. 막 그걸 활용해서 내가 전쟁을 하면 이겨 보겠다 이거잖아요. 하나님의 뜻이 중요한 게 아니고 내 뜻이 이러한데 내가 막 승리해야 되겠으니까 하나님 여기다 역사하세요 이거 아닙니까? 근데 다윗은 정반대입니다. 내가 징계 받고 내가 죄의 보응을 받는 중인데 하나님의 말씀을 내가 가지고 하나님의 임재를 여기다 가지고 내가 이용하지 않겠다는 거예요. 하나님의 말씀은 내가 징계를 받는 데에 와서 맞춰질 만한 그 정도의 무가치한 어 말씀이 아니라는 것입니다. 여러분 교회에 나와서 아, 내게 맞는 말씀. 막 내게 필요한 말씀. 지금 내가 어려운데 막 나를 위로해 주고 막 나를 막 안전하게 해 주는 나를 막 이렇게 치유해 주는 이런 말씀을 바랄 것이 아니라 하나님의 말씀 그 자체로 우리가 맞춰가야 됩니다 아멘. 다윗이 언약계를 대하는 태도를 한번 보세요 그걸 가지고 가면요 다윗이 정치적으로나 아니면 종교적으로 얻을 수 있는 유익이 굉장합니다 언약계가 우리에게 있다 제사장들도 우리에게 있다 어, 저 압살롬 반란군들은 뭔데 이렇게 될수 있습니다 그런데 다윗이 그거 다 내려놔요, 다 내려놓습니다. 그러면서 여기서 분명한 믿음이 고백되고 있지요. 하나님의 주권을 믿는 믿음입니다. 내가 여호와께 은혜를 얻으면 돌아올 것이고, 하나님이 나를 기뻐하지 아니하시면 그것도 좋다. 많은 사람들이 여기에 아멘이 안되죠. 하나님이 내게 은혜 주신 것도 감사하지만 하나님이 나를 기뻐 아니하셔서 더 이상 왕으로 널 쓰지 않겠다라고 설령하실지라도 나는 감사하다. 참 징계도 멋있게 받는 다윗입니다. 오늘의 성도들 같으면 은뭐 암론이 죽고 압살롬이 죽고 이러면 은 하나님이 살아계신 거 맞아? 뭐 이렇게 의심하지 않겠어요? 그런데 다윗은요 지금 이런 징계의 상황 속에서도 보면 은 다윗이 아주 하나님의 매를 달게 받는 것을 보게 되죠 하나님께서 그 부분에 표시를 쫙 해두십시오. 하나님께서 기뻐하시지 않는다 해도 감사한 마음으로 그 처분대로 순종하겠다는 뜻입니다. 여러분은, 복만을 하나님께 받으려 하지 말고, 하나님의 징계도 감사함으로 받는 믿음의 사람들 되시기 바랍니다. 그래서, 막 하나님 어떻게든 나를 복을 달라, 막, 언약계막 가져오듯이 막, 하, 내게 막 필요한 말씀, 막, 내가 나를 지금 막 고쳐줄 막 그런 말씀을 막 내놔라, 이래가지고 막, 심한 경우에 보면요, 뭐 정신병자처럼 막 돌아다녀요. 서울에 그런 사람들 예전에 우리 교회에 몇번 들렀지 않습니까? 막 오후 4시에 여 있다가 막, 저녁에 또 어디 간다고 막 가요. 막, 하, 주일에 교회를 몇 군데 다니냐? 다섯 군데 다니요그러 그러니까 나에게 필요한 말씀을 달라, 이거야, 막. 그러니까 어느 한 교회에도 섬길 생각은 없는 거죠. 어느 한 교회도 봉사할 생각은 없는 겁니다. 받으려고만 쫓아다녀요 그런 사람이 만약에 다윗 자리에 있었다 언약계 당장 가져오라 그러지 않겠어요? 당장 가져와서 내 옆에 언약계 갖다 놓고 사독도 가지 말고 아비아달도 가지 말고 다 다익선이니까 어? 사독도 날 위해 기도하고 아비아달도 날 위해서 기도하고 뭐 아들들도 같이 하냐 아들들도 기도하고 막 나를 막 회복시키고 승리하게 하기 위해서 막다 기도해라 막다 기도하면 되겠지 막 이런 적극적 사고방식 다윗은 그렇게 하지 않았어요. 사독과 아비아달에게도 이때에게 했던 말 그대로를 합니다. 돌아가라. 돌아가라. 네가 성견자가 아니냐. 사독의 아들 아히마하스와 아비아달의 아들 요나단을 데리고 평안히 성으로 돌아가라. 다윗이 죄의 보응을 받는 중이고 다시 돌아올 것을 알만한 사람이 이거, 이게 일시적인 징계라고 하는 것을 알 만한 사람이 왜 법계를 내왔냐? 하나님의, 하나님의 법계가 징계받는 한 죄인을 위해서 이리 가벼이 움직여야 되겠냐? 이 말입니다. 대대로 강단에서 누군가를 책망하는 듯한 말이 있으면요. 그 당사자는 감사히 여겨야 돼요. 얼마나 하나님이 나를 고치고 싶으셨으면 말씀의 강단에서 나보고 회개하라고 하시겠습니까? 너희에게서 내게 고하는 기별이 올 때까지 무슨 기별을 다윗이 기다리죠? 언약궤가 예루살렘에 무사히 돌아갔다는 기별을 받기까지. 그러니까 다윗이 자기 자신보다도 지금 언약궤를 더 걱정해요. 언약궤가 무사히 예루살렘에 다시 들어갔다는 기별을 받기까지 내가 광야 나루토에서 지금 앞서 이때가 어 백성들은 이끌고 건너갔고 나는 나루토에서 그 기별 받기까지 기다리겠다. 하나님의 언약궤가이 광야로 다시 누비는 그런 거 말고 어 정말 예비된 성소 거기 예루살렘 성소 거기 아직 성전이 지어지기 전이니까 예비된 예루살렘 성소 거기에 잘 도착했다는 그 소식을 내가 받기까지 나이 나루를 안 건너겠다 정말 하나님을 경외하는 사람의 태도거 있죠 여러분 내 처지 내 상황이 어떠하든지 간에 하나님은 영광받으셔야 됩니다 여러분 이게요 아주 뿌리 끝까지 영혼 깊숙이 하나님 주권 우선이 자리 잡게 되시기 바랍니다 다윗은요 지금 도망가기 바쁘잖아요 다윗도 지난주에 우리 말씀 받지 않습니까 급히 일어나라 도망가자 어 지금 압살렘이 눈이 뒤집혀가지고 막 달려들거든요 그런데 다윗이 이 순간에도 하나님의 언약괴를 중심으로 생각하는 걸볼수 있어요 하나님의 말씀이 이루어지는 것을 예의주시하시기 바랍니다 예, 괴를 예루살렘의 도로 메어다 놓고 거기 유했다 라고 기록하고 있어요 큰 세번째 다윗이 감람산으로 피신할 때에 머리를 가리고 우 맨발로 울며 행했다고 했어요 다윗만이 아니라 다윗과 함께한 사람들 모두가 머리를 가리고 우 맨발로 울며 행했다 고개 빳빳이 들고 뭐좀 있으면 회복될 거야 이런 식으로 하지 않고요 수치와 모멸과 비참함을 그대로 표현하면서 그걸 다 받으면서 그러면서 피신하는 걸 성경은 기록하고 있죠 그렇게 피신하고 있는데 누군가 나와서 얘기합니다 압살론과 함께 모반한 자 가운데 아이도벨이 있습니다 참힘 빠지는 소리 아니겠습니까 이때나 사독이나 아비아달처럼 다윗을 막 생각하는 이런 사람도 있지만 또 한편에는 아이도벨처럼 다윗에게 일을 갈고 있던 이런 사람도 있었던 거예요. 지난주에 우리 말씀 배웠죠. 아이도벨이 왜 다윗에게 일을 갈았다고요? 아이도벨 손녀가 바세바예요. 그러니까 내 손녀한테 내 손주 사위한테 이지 됐다 이거죠. 그러니까 이 다윗에게 일을 가는 거예요. 그러면서 압살롬의 반역이 힘을 못한 거죠. 다윗이 기도합니다. 이 징계받는 이 순간에도 여러분 말씀이 이루어지기를 원하는 다윗이 말씀이 존중이 여긴받기를 원하는 다윗이 기도합니다. 지금 기도하고 있어요. 여호와 여원컨대 아이도벨의 비아 모략을 어리석게 하옵소서 이 기도를 드리죠. 비록 짧지만 이것이 응답되어 하나님의 역사로 나타납니다. 주님께서는요 겸손히 자기를 어, 하나님 앞에 겸비하는 자의 목소리를 들으십니다 아이도벨의 모략이 후세에 의해서 어, 이 아이도벨은 다윗을 잘 알잖아요 그러니까 예루살렘을 차지한 직후에 압살롬에게 조언합니다 지금 바로 추격해야 된다 지금 바로 추격해야지만 어, 진열을 가다듬기 전에 지금 추격해야 다윗을 잡을 수 있지 에 다윗이 광야로 들어가고 백성들이 몰려오고 장수들이 거기에 막 붙고 이렇게 해가지고 진열이 정비된 다음에 치려가면 우리는 못 이긴다. 에, 지금이 다, 다윗을 잡을 수 있는 유일한 기회다. 이 아이도벨이 딱 얘기하거든요. 그때에 옆에 이제 후세가 나서가지고 그렇게 급히 서두를일이 아니다. 음. 다윗이 도망 잘가는거 알지 않느냐. 이 후세가 나와가지고 이제 얘기하는 거예요. 이미 압살롬 당신이 수도를 장악해서 지금 승기를 다 잡았는데. 지금 급히 쫓을 필요가 없다. 그러면서 요막 후세가 이제 그 표현하는 게요 기가 막힙니다. 온 이스라엘 다 몰아다가 한 번에 쓸어버리면 깔끔하게 딱쓸수 있다. 그러니까요. 아이도벨는 지금 가자고 후세는 나중에 가자 그러잖아요. 이때에 왕의 마음이 마치 보의 물과 같아서 그가 임의로 인도하시는데 압살롬이 딱 생각했을 때 후세 말이 맞다. 이렇게 된 거예요. 예, 당장 추격을 안 하고 후세 말이 이제 채택이 되죠. 이 일로 인해서 이제 압살롬의 난이 진압이 되게 됩니다. 자, 마지막 네 번째 아렉 사람 후세입니다. 이 사람도 아렉 사람이라고 한 것을 볼 때에 바로 이방 출신의 사람이죠. 참 이안합니다. 위기 때에 보면요, 그 어려서부터 토라 배우고, 뭐, 뭐, <웃음> 그죠? 하나님 말씀이다, 뭐, 우리 뭐, 조상이 누구고, 뭐 나는 무슨 집하고, 이러면서 했던 이스라엘 사람들은요, 다윗 옆에 거의 없어요. 위기 때 이럴 때 보면은, 모태신앙들이 다 어디 갔는지 모르겠어. 그런데 위기 때에 보면요, 항상 믿음의 1세대. 그러면 이방 출신에, 막 천시 봤던, 막 할래 없는 이런 사람들이 이제 와가지고 막 돕겠다고 이제 나서는 거 있죠. 저와 여러분들이 원래 언약밖에 외인들이었지만 이 마지막 때에 우리가 구주 예수 그리스도의 편에 선줄로 믿습니다. 다윗의 이 기도에 하나님께서 뛰어난 모사인 후세를 만나게 하시죠. 이 후세가 옷을 찢고 흙을 머리에 무릅쓰고 다윗을 맞으러 나왔어요. 다윗과 공감하는 거예요. 후세 자신은 그런 죄를 지은 적이 없지요 그런데 다윗과 한 마음인 거예요. 다윗과 마음이 통하는 거예요. 기름 부음 받은 자와 한 마음인 거예요. 다윗의 아픔이 후세의 아픔이고 다윗의 슬픔이 후세의 슬픔인 거예요. 다윗이 후세에게도 얘기합니다. 네가 만일 나와 함께 가면 누를 끼칠 것이다. 그러면서 다윗이 하나님 주시는 지혜로 여기에서 이제 후세에게 미션을 주지요. 너 예루살렘으로 들어가서 왕의 곁에 가서 이거라 그리고 궁전에서 일어나는, 궁에서 일어나는 어떤 일이든지 간에 내가 앞서 보낸 사독 아비아달 제사장에게 알려라. 그러면 이 사독 아비아달 제사장은 여차여차이 할 거다. 이렇게 이제 딱 후세에게 미션을 딱 줍니다. 아이도벨과 버금가는 후세가 정보를 제공하고 아이도벨의 모략을 파괴함으로써 이 후세가 예루살렘에 머물러 있는 게 이제 훨씬 더 유익하게 되지요. 후세를 압살롬에게 보내서 정탐의 역할을 하게 하는데, 이게 기도 속에 있었던 다윗에게 하나님이 주신 지혜입니다. 여러분 그래서 이 다윗이 보면은 오직 하나님만 의지하겠다. 이때 너 물러가라. 난 하나님께 맞아도 하나님께 맞겠다이 중심 가지고 있다가 하나님 말씀과 하나님의 임재에 있는 언약계가 오니까 나는 하나님의 말씀을 내 상황과 처지에 이 끌어들이는 게 아니라 하나님 말씀은 존중의 여김을 받아야 돼. 하나님의 임재는 영광 받아야 돼. 나는 하나님께서 기뻐하시면 돌이킬 거고 하나님이나를 기뻐 안 하시면은 그것도 감사해라는 이 말씀 우선의 중심을 가진. 하나님 우선 말씀 우선의 중심을 가진 이 다윗에게 하나님께서요 기도 중에 감동 주셔서 후세를 딱 넣어서 넣어다가 아이도벨의 모략을 물리치고 압살롬의 난을 진압할 지혜를 딱 주시는 거예요. 복음 말씀 기도. 복음 말씀 기도. 다윗은요 인도받을 줄 아는 사람입니다. 어떻게 해야 하나님의 극률을 얻는다? 아는 사람입니다. 여러분 칼을 의지하지 말고 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하시고요. 아, 내게 맞춘 말씀 이거 찾지 말고요. 하나님 말씀에 나를 맞추시고요. 아, 어려운 위기의 상황 막 절망적인 상황입니까? 그때도 기도를 놓치지 마십시오. 아, 반드시 하나님이 길을 여십니다. 아, 후세 한 사람이요. 완전히 키맨이에요. 다 열어나가는 거 있죠. 후세는 다윗의 친구였다고 마지막절 37절 다윗의 친구 후세가 곧 성으로 들어갔다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 이 후세가 압살롬 옆에서 다 진행되는 상황을 듣고 이제 사독 아비아달 제사장들에게 알리면 이 사독 아비아달 제사장이 각각 자기의 아들들에게 이제 에, 아히마하스 요나단 이제에게 알려서 이아히마하스 요나단이 이제 정가를 통해 가지고 다윗에게 지금 이런 계략이 준비되고 있습니다. 이렇게 지금 추격할 겁니다. 이걸 다윗에게 착착 알려주는 거죠. 이 지혜가 기도하는 다윗에게 왔다는 거예요. 에, 여러분 그래서 하나님이 주시는 지혜는요. 어 사람이 막으려고 해도 안 막아지고요 하나님의 지혜는 반드시 이루어지는 줄 믿습니다 결론입니다 다윗은 돌아오게끔 되어 있어요 왜 그러냐? 말씀이 그래요 다윗 언약에 사울에게서 은총을 거둔 것 같이 너에게서 거두지 않겠다고 하셨어요 너의 위가 영원할 것이라고 하나님이 약속해 주셨어요 이때도 이걸 알고 있고 후세도 알고 있고 사도과 아비아달은 약간 흔들리긴 하지만 압니다. 우리는 예수 그리스도의 그 영광이 영원함을 압니다. 예수 그리스도를 바르게 믿고 우리가 오전 일부 강단의 말씀처럼 이단적인 그런 잘못된 신앙이 아니라 예수 그리스도를 성경의 올바른 해석에서 보수 정통적으로 바르게 믿는 이 성도들은 주와 함께 이긴 자가 되고 보좌에 함께 앉게 하여 주실 줄 믿습니다. 아멘. 이 편에 서야 돼요. 아멘. 예, 다른 편에 서지 말고 평화를 가장한 압살롬의 편에 서지 말고 기부분 받은 다윗의 자손 편에 서야 되는 것입니다. 다윗은 잘못했지요. 징계받습니다. 일시 징계받습니다. 그러나 회복될 겁니다. 주변 사람들이 이것을 알기, 이것을 지금 아는 사람들 오늘 등장한 인물들이죠두 번째, 압살롬. 기름 부음이 없습니다. 잘생겼고, 머리도 좋고, 사람들도 따라주고, 민심도 다 잡았는데, 하나, 기름 부음이 없습니다. 아이도벨과 압살롬이 지난주에 공통점이 있다고 했죠 복수심에 사로잡힌 사람 복수심에 사로잡힌 쓴 뿌리에 사로잡힌 복수심에 사로잡힌 이런 사람들 별로 좋지 못합니다 특히 이 아이도벨은 기름 붐이 없는 압살롬에게 가서 붙었죠 화가 나서 그랬다 복수심에 그랬다 그리고 뭐 우리 가족에게 그렇게 했는데 당연한 거 아니겠냐. 인간적으로 얼마든지 그렇게 얘기할 수있겠습니다만은 어쨌든 그의 선택은 하나님의 뜻이 있는 다윗과 어긋나는 것이었어요. 거기에 아주 역행하는 것이었어요. 우리는 감정과 기분대로 선택하지 말고 하나님의 뜻을 선택해야 돼요. 여러분 정말 유치한 사람이 되지 말아야 됩니다. 감정과 기분 따라서 마구 선택하고 저질러버리는 건요 그거는 너무나 유치한 신앙이에요. 이 아이도벨이 똑똑한 사람 같지만 가장 멍청한 사람입니다. 그러면서 세 번째 살인자 회개치 않는 자어 이런 회개치 않는 자를 용납함으로써 지금 이 반역이 막 일어나는 걸 우리가 어, 보게 되지요. 회개치 않았던 압살롬을 다윗이 인정해준 그걸로부터 이제 에, 이 거대한 반역이 일어났습니다. 회개한 안한 자는 저주가 이미 있는 자예요. 용서받은 자만이 회개합니다. 거듭난 자만 할수 있는 게 회개예요. 우리 교단의 어떤 목사님이 막 쏘아붙이듯이 물어요. 공격적으로 물어요. 회개하면 구원받냐고. 여러 이 신학생들 있는 중에 저한테 물어요. 코 꼬집어서 회개하면 구원받냐. 그래서 제가 1초도 안 걸리고 참 어떻게 그렇게 하나님 지혜를 주셨을까요. 회개하면 구원받나. 그래서 제가 구원받으면 회개합니다라고 했어요. 여러분 거듭나고 구원받은 자는 회개합니다. 아, 네. 거듭나지 못한 사람은 요 정말 온갖 용을 써도 회개는 안 돼요. 후회는 해도 회개는 안 돼요. 가련유다고 후회했지 회개했습니까? 네. 인간적인 후회 그게 아니고 성령께서 이끄시는 회개는 거듭난 자의 특권인 것입니다. 그런데 아, 네. 이 압살롬은 회개가 없어요. 끔찍한 죄를 저질러놓고 어 인간적으로 보더라도 아버지의 가슴에 대못을 박아놓고도 어, 회개는커녕 후회도 없어요. 이런 사람이 이제 득세를 하도록 다윗이 예, 왕궁으로 들여주니 이제 이, 이 엄청난 일들이 벌어지는 거지요. 이 압살롬의 반역은 다윗을 징계하는 용일뿐 결코 승리할 시작이 못 되는 겁니다. 제2의 바벨탑이에요. 잠시 응하는 것 같지만 그 망함이. 예, 아주 심각할 그런 제2의 바벨탑이죠. 우리는 선택과 결정의 기로에 섭니다. 설교 초두에 말씀드렸듯이 우리는 하나님의 인도를 잘 받아야 되는데 선택의 연속에 우리의 인생은 서 있어요. 이 당시에도 이스라엘 백성들은 다윗이냐 압살롬이냐 선택했어야 됐습니다 다윗은 나쁜 소문이 많이 들려요. 물론 직접 본 사람은 얼마 없습니다마는 나쁜 소문이 많이 들려요. 세상에 자기의 충성된 부하에게 그런 악독한 짓을 했대. 그래 가지고 보니까 막 진짜로 아들도 개판이고 막 그리고 그 아들이나 또 아버지를 죽이려고 그러는데 아무 아니 땡 굴뚝에 연기 나겠냐? 아들이 어 아버지한테 저렇게까지 하는 거는 그뭘 잘못이 있어서 저렇지. 같이 비난하고 같이 반대편에 서고 압살롬을 보니까 뭐 감동이 또 오고 하니까 막 압살롬 편에 가서 이런 사람들이 많이 있었어요 그러나 가드 사람 이때 아레스 사람 후세 이런 사람들은 변함없이 하나님의 기름 부은 어 종에게 섰던 것을 우리가 봅니다 여러분 하나님의 뜻에 서고 하나님의 인도를 잘 받는 복음 말씀 기도 사명이 구호가 아니라 우리의 선택의 기준이 되고 삶의 이정표가 되는 축복된 성도들 되시기를 주 예수님의 이름으로 주관합니다 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 위기 속의 충신들을 함께 보며 우리의 신앙을 다시금 점검합니다 우리가 삶의 선택과 결정의 기로에서 하나님의 인도를 받기 위하여 애써왔는지 우리를 돌아봅니다 오직 하나님의 손에 인정함을 받기 원했던 이 다윗을 하나님의 말씀과 임재를 존중히 여겼던 이 다윗을 어려운 가운데 징계 가운데도 기도하였던 이 다윗을 우리가 보며 아버지 하나님 하나님께 인도받는 그 길을 배울 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 우리 사랑하는 성도들이 복음 말씀 기도사명이 그저 듣고만 그치는 지식에 끝나는 것이 아니라 우리의 삶의 선택과 결정의 그 앞에서 복음과 말씀과 기도와 사명 속에 인도함을 받는 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.